0: Freiburg. Tune in, meet out. Was ist faul an der Jagd und an Eiern? Verwechseln AnglerInnen vielleicht Mord mit Sport? Warum schmeckt vegane Donauwelle besser als der Klimawandel? Und wird es irgendeiner Art gerecht, gehalten und getötet zu werden? und viele andere Fragen suchen wir Antworten. Wir sind Radio Animal Liberation Freiburg, eine offene Gruppe freier RadiomacherInnen mit der Intention, der Ausbeutung von Menschen und Tieren offensiv entgegenzutreten. Wir bieten euch jede Menge Anregungen für vegane Köstlichkeiten in die Mägen, Musik auf die Ohren, Befreiungsideen in die Gedanken und Mut in die Herzen, um die nötigen Schritte zu tun. Ralf, jeden dritten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Dreieckland.
1: Hallo,
2: hallo, hallo. So, hallo zusammen zur 18. Sendung von Ralf. Ich habe mich spontan dazu entschlossen, die 18. Sendung doch noch äh, live zu moderieren. Das war ein sehr spontaner Entschluss, deshalb brauche ich noch zwei Minuten, um, äh, ja, ähm, um äh, wieder zu Atem zu kommen. So, unser heutiges Thema ist wieder ähm, Wiesenhof, da die letzte Sendung ja nicht live übertragen wurde, sondern nur für euch im Internet zur Verfügung steht. Vielleicht habt ihr sie schon gehört, vielleicht auch nicht. Naja, jedenfalls ist diese Sendung wieder ganz im Thema äh, zum Thema Wiesenhof gewidmet. Und ähm, äh, ja, wir haben die gleichen Beiträge wie letztes Mal von der Tierbefreiung in. München äh, für euch vorbereitet. Ja, und da starten wir gleich mal ähm, mit der Umfrage zum Wiesenhofkonzern. Ich wünsche euch äh, viel Spaß mit der Sendung und ja, lasst euch informieren.
3: Im Jahr, davon 23,2 Kilo Geflügel. Geflügel ist der Oberbegriff für alle Vogelarten die als Nutztiere gezüchtet und gehalten werden, sowie für Wildvögel, die gezielt zum Verzehr gejagt werden. Zu den größten Geflügelkonzernen zählen die Spree- und die Stollegruppe, Rotkötter und als Marktführer die PHW-Gruppe mit der Marke Wiesenhof. In letzter Zeit war Wiesenhof oft mit Negativschlagzeilen in den Medien. Wir sind in der Münchner Innenstadt unterwegs gewesen und haben nachgefragt, was Einzelne über das Unternehmen wie Wiesenhof denken, die mit der Tötung von Tieren ihr Geschäft machen. Kennen Sie Wiesenhof? Ja, vom Namen her schon.
4: Ja, aber im Negativen. Ja, ist mir bekannt, vom Fernsehen sogar. ist ein wunderschönen Film, der da in letzter Zeit kam.
5: Woher kennen Sie denn
4: die Firma Wiesenhof? Äh, aus der Werbung und letztlich jetzt aus der negativen Werbung im Fernsehen über den Bericht.
3: Ja, da gab es diesen Skandal. Ich sehe es auch in der Kühltruhe eigentlich jeden Tag, also sehr präsent. Kaufen Sie Wiesenhofprodukte, Wenn es mal sein muss, ja. Wenn ich keine andere Alternative habe, weil die anderen Läden zum Beispiel zu haben, aber ich mir vorgenommen habe, dass ich das und das oder jenes koche. Ansonsten versuche ich das eigentlich zu vermeiden.
0: Wir kaufen nichts von Wiesenhof. Was denken Sie denn, wie die Hühner bei Wiesenhof gehalten werden? Ich habe es schon öfter im Fernsehen gesehen und bin also strikt dagegen, gegen Massentierhaltung.
3: Ja, es ist eine große Massentierhaltung. Also ich denke, jetzt mag schon sein, dass es da sogar Freilauf
6: gibt oder so, aber ich glaube, dass sehr
3: viele massenhaft halt Tiere da gehalten werden, schätze ich mal. Ja, auf Konsum halt ausgerichtet, also
7: in günstigen Situationen, schätze ich mal, für die Tiere.
4: Ja gut, ich kann jetzt nur das sagen, was ich gesehen habe im Fernsehen und das ist eine Massendehaltung, die sie nicht sein soll. Ich kann nur das sagen, ich war noch nie in diesen, irgendwo an der holländischen Grenze an diesen, diesen Stellen, aber die Recherchen der Leute, das glaube ich und das ist für mich erschütternd gewesen. Ja, unter schlimmsten Zuständen. Das erinnert mich ziemlich an KZ-Haltung. Und wenn die da auf Kot rumlaufen, also tut mir leid, <lacht> da schlägt es mir einen Appetit, aber total.
5: Was denken Sie denn, wie alt so
3: ein Huhn bei Wiesenhof wird? Also vielleicht wird es ein halbes Jahr alt, wenn überhaupt. Wahrscheinlich wird es überhaupt nicht so alt. Wahrscheinlich wird es viel weniger. Wahrscheinlich wird es nur zwei Monate alt oder drei, sich mal.
0: Ich glaube, die werden maximal 20 Tage. Also ich glaube, die werden gerade mal so zehn Monate alt.
4: Zwei Monate höchstens.
0: Und was denken Sie, wie
5: alt würde so ein Huhn werden, wenn es in Freiheit leben dürfte?
4: Ach, bestimmt einige Jahre.
0: Ja, aber es wird Jahre alt werden. Weiß ich nicht. Vier Jahre, fünf Jahre. Keine Ahnung, wie alt ein Huhn wird. Die können auch schon ein Jahr werden, denke ich mal. Die können sieben, acht, neun bis zu zehn Jahren alt werden. Sie, dass es in der Massentierhaltung Antibiotika-Einsatz gibt?
4: Mit Sicherheit, denn sonst würden die sich anstecken mit Krankheiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei Hühnchen weiß ich nicht genau, aber generell schon, ja. Meist werden Antibiotika verwendet. Die Menschen werden auch resistent gegen Antibiotika. Wenn sie ernste Krankheiten haben, kann das im schlimmsten Fall zum Tode führen, weil sie auf keine Antibiotika ansprechen. Denken Sie, dass die Massentierhaltung weitere
5: Konsequenzen für die Umwelt und den Menschen hat?
4: Ja, ich denke, auch die Qualität des Fleisches, wenn man, wenn man ans Essen denkt, ist sicher mit Sicherheit schlechter und nicht so gut wie von einem freilebenden Tier, wenn man überhaupt Tiere essen möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn die, wenn die Menschen wüssten, wie die Tiere da gehalten werden, sie würden sicherlich keins kaufen. Mit dem guten Gewissen. Und ansonsten finde ich es halt traurig, dass man in solchen Massentiere produziert. Es könnten auch weniger sein, auch wenn der Preis steigt. Also ich würde es in Kauf nehmen und würde dann bessere Qualität zu teureren Preisen kaufen, wenn das garantiert wäre.
0: Es fällt unheimlich viel Mist an. Ich denke, man sollte allgemein weniger Fleisch essen.
3: Ja, also für die Umwelt auf jeden Fall, weil ja auch immer wieder Flächen abgeholzt werden für irgendwelche, also jetzt nicht für Hühner, aber für Rinder, Schweine, was, also sehe ich schon auch für die Natur große Gefahr. Ja.
1: Also ich denke halt an die ähm, CO2-Ausstöße, ich denke an die Übersäuerung der Böden durch die
7: extreme Vergüllung. Ähm, ich denke an diesen vielen Platz,
0: an den vielen Transportwaren und ich denke, es hat unglaublich viele Gründe, kein Fleisch zu essen. Was würden Sie denn sagen, wenn man bei Ihnen
5: in der Nähe jetzt, wenn Sie auf dem Land leben würden, so eine Massentierhaltungsanlage bauen würde? Was hätten Sie da für Befürchtungen vielleicht als, als Anwohner?
4: Es gäbe eine Belästigung, denke ich mal, durch Geruch und die großen LKWs, die pausenlos kommen und gehen, um Tiere abzuholen. Das würde mich auch wahrscheinlich stören.
2: Und fühlen Sie
3: sich als Verbraucherin da ausreichend informiert? Nee, ich finde, man ist eigentlich wenig darüber informiert. Also ich bin vielleicht ein bisschen informiert, aber ich glaube nicht, dass jeder informiert das ist automatisch, ganz sicher nicht.
4: Nein, da gibt es keine Informationen auf den Produkten. Das wünsche ich mir immer, wo die Tiere herkommen, wie sie gehalten werden, was sie für Futter kriegen eventuell. Also eine umfangreiche Information wäre da sehr sinnvoll und hilfreich. Würde mich auch interessieren. Okay.
2: So, das war die Umfrage, die äh, die Tierbefreiung München in der Münchner Innenstadt zum Thema Wiesenhof geführt hatte und uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Ähm, Ja, ich lasse jetzt mal kurz den äh, Musikplayer im, auf dem Computer abstürzen, weil der mal wieder nicht so funktioniert, wie, wie er sollte. Und ähm, wir machen gleich weiter mit dem ähm, inhaltlichen Beitrag von der Tierbefreiung in München, die sie zum Thema ähm, Wiesenhof berichtet hatte. Ähm, ja, ein sehr ausführlicher, informativer Beitrag, bei dem ich euch viel Spaß wünsche.
5: Viele von Ihnen kennen sicherlich das Logo der Firma Wiesenhof. Aber wissen Sie denn auch, welcher Konzern hinter dem Bauernhaus mit grüner Wiese steckt? Wir haben uns mal schlau gemacht. Wenn man sich intensiver mit der Tierausbeutung bei der Geflügelmast beschäftigt, kommt man an der Firma Wiesenhof nicht vorbei. Die Marke ist bei den Bürgerinnen in Deutschland dank hoher Werbeinvestitionen sehr gut bekannt. Jedes dritte bei uns verspeiste Hühnchen kommt aus diesem Unternehmen. Der Konzern hinter Wiesenhof, die PHW-Gruppe Lohmann Co. AG im niedersächsischen Rechterfeld bei Wiesbeck ist der größte deutsche Geflügelzüchter und Geflügelverarbeiter. Firmenchef ist Paul-Heinz Wess-Johann. Das Unternehmen produziert mehr als 270 Millionen Hühner pro Jahr. Dazu kommen noch Puten und Enten. Woche für Woche werden in den firmeneigenen Schlachthöfen etwa 4,5 Millionen Hähnchen geschlachtet.
3: Auf der Homepage des Unternehmens wirbt Deutschlands Geflügelmarke Nummer 1 mit der Einhaltung strengster Prüfkriterien hinsichtlich Tiergesundheit, Tierschutz, Rückstandskontrollen und Umweltschutz. Der Konzern garantiert eine durchgehende Qualitätssicherung von den eigenen Elterntierherden bis hin zur Ladentheke. Wiesenhofhähnchen kommen somit erst mit der Außenwelt in Kontakt, wenn sie tiefgefrorenen LKWs verladen und an den Einzelhandel ausgeliefert werden. Zuvor durchlaufen sie einen geschlossenen Kreislauf, beginnend bei den Elterntierfarmen. 800 Vertragslandwirte besorgen die Aufzucht der Küken. Das
5: Futtermittel stammt aus den Futtermittelwerken der PHW-Gruppe. Auch die Impfstoffe für die Tiere stammen aus den Laboren des Unternehmens. Die PHW-Gruppe ist demnach weit mehr als nur ein Geflügelkonzern. Sie besteht aus über 40 Einzelunternehmen in drei Geschäftsbereichen. Geflügelvermehrung, Geflügelfleischprodukte, Futtermittel, Futterzusatzstoffe, Tierimpfstoffe, Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittelzusatzstoffe. Dazu gehören sechs Brütereien, die in ganz Deutschland verteilt sind, fünf Mischfutterwerke, 13 Verarbeitungsbetriebe, darunter neun Schlachtereien, Lohmann Animal Heath and Vibologics GmbH in Sitz in Cuxhaven, die Geflügelimpfstoffe, Futtermittelzusatzstoffe herstellen und immunologische und biologische Wirkstoffe für Veterinär- und Humanmedizin erforschen und entwickeln. Mega-Tierernährung mit Sitz in Wiesbeck und Petcom-Tierernährung GmbH und Co. KG im Bereich Heimtierfutter. Gepro-Geflügelprotein GmbH und Co. KG mit Sitz in Diepholz, die sich um die Entsorgung von Geflügelschlachtabfällen beziehungsweise Verarbeitung zu Eiweiß- und Fettprodukten sowie Geschmacksverstärkern für Heimtier-, Fisch- und Pelztierfutter kümmern. Nutrillo mit Standort in Cuxhaven, welches Nahrungsergänzungsmittel für den menschlichen Verzehr, vor allem Vitaminpräparate herstellt, die man vor allem in den Regalen von Discountern wie Aldi und Rossmann finden kann.
3: Kein Wunder, dass Verbraucherinnen hier den Überblick verlieren, was denn nun alles aus dem Wiesenhofkonzern stammt. Denn nicht alles ist ja dann auch im Laden mit dem netten Wiesenhof-Label markiert. Auch in Discountern finden sich sämtliche Marken, die ebenfalls aus der Produktionskette der phw gruppe stammen. So zum Beispiel die Marke Alfein bei Netto, ebenfalls ein Tochterunternehmen. Dann gut Pontholz bei Netto, gehört zum Wiesenhof Geflügelkontor GmbH. GK Frisch plus Frosthandel GmbH und CoKG bei Aldi, Heidegold Geflügel GmbH und CoKG ebenfalls bei Aldi erhältlich. Landjunker bei Lidl gehört zum Frischland, Premium, Spezialitäten GmbH und Co. KG. Laut einem Artikel der Welt Online von Februar
5: 2009 wird bei dem Unternehmen alles zu Geld gemacht, was nach der Schlachtung noch übrig bleibt. Hühnerfüße werden nach China verkauft, wo sie als Delikatesse gelten und 400 Euro je Tonne einbringen. Hühnerteile, die vom deutschen Konsumenten verschmäht werden, werden vor allem in afrikanische Länder exportiert. Und sogar der Hühnermist wird zum profitablen Geschäft. Auf ihn gedeihen Pilze besonders gut. Daher betreibt Wesjohans Bruder eine Champignon Farm gleich neben der PHW-Zentrale in Rechterfeld.
3: Der Umsatz im Geschäftsjahr 2009-2010 lag bei ca. 2,1 Milliarden Euro. Zudem wurden die industrielle Geflügel- und Schweinemast sowie große Schlachtkonzerne laut einer Studie des BUND 2008 und 2009 in Deutschland mit jeweils einer Milliarde öffentlicher Fördergelder unterstützt. Ich denke, dass wir euch zeigen konnten, welch ein Megakonzern hinter der Marke Wiesenhof steckt. Doch wie sieht es hinter den Kulissen des Megakonzerns aus? Wie gut funktionieren die von Wiesenhof hochgelobten unabhängigen Kontrollen in diesem System der Tierfabrik? Und welche Konsequenzen hat die Profithascherei dieses Unternehmens für Tier, Mensch und Umwelt?
5: In den letzten Jahren taucht der Wiesenhof-Konzern immer häufiger in Negativschlagzeilen auf. Im Februar 2007 erstattete Foodwatch Strafanzeige gegen den Geschäftsführer der PHW-Tochterfirma Gepro. Der Vorwurf damals, im Jahr 2005 soll Gepro illegal Tiermehl aus Schlachtabfällen der BSE Risikokategorie 3 in Nicht-EU-Staaten geliefert haben. Dezember 2007 wurde das Ermittlungsverfahren wegen Mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt.
3: Im Juli 2007 berichtete das ZDF-Magazin Frontal 21 über schlechte Arbeitsbedingungen und Löhne bei Wiesenhof von polnischen Gastarbeitern, die nur 3,50 Euro pro Stunde verdienen sollen. Die PHW-Gruppe erwiderte in einer Stellungnahme, dass die Beschäftigungsverhältnisse ordnungsgemäß und regelmäßig von Behörden überprüft werden und dass entgegen der Aussage des Berichts die Arbeiter einen Bruttostundenlohn von 5 bis 6 Euro erhalten. Dazu kämen noch freie Logis. Im aktuellen Skandalbericht über Wiesenhof im August 2011 werden ebenfalls Vorwürfe hinsichtlich der Arbeitsbedingungen erhoben. Hier wird jedoch deutlich gezeigt, dass die Arbeiter für einen Schlafplatz in einem Vierbettzimmer in einer alten Kaserne vier Euro pro Tag zahlen müssen. Andere Mitarbeiter geben sogar an, eine Monatsmiete von bis zu 150 Euro zu bezahlen. In der Ausgabe der Süddeutschen
5: vom 10. September konnte man lesen, dass bereits 2008 die Staatsanwaltschaft Stade gegen die Firma Lohmann Tierzucht GmbH recherchierte, nachdem die Tierrechtsorganisation Peter den Zuchtbetrieb wegen Verstümmelung und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz angezeigt hatte. Die Vorwürfe? Jahrelang hat das Unternehmen bei Hühnerküken Kämme gekürzt und Zehen amputiert, obwohl das illegal ist. Zudem wurden für die Zucht unbrauchbare, männliche Küken massenweise mit Kohlendioxid vergast und geschreddert. Die Kadaver wurden nicht verwertet, doch solches Töten, in Anführungszeichen ohne vernünftigen Grund, ist untersagt. Gericht, Ermittler und Anwälte einigten sich letztendlich darauf, dass die Firma Lohmann eine Geldbuße über 100.000 Euro zahlt und künftig das Stutzen der Kämme und Zehen unterlässt. Das Verfahren gegen einen der beiden Geschäftsführer wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt. Der zweite Firmenchef wurde verwarnt. Seither werden bei Lohmann keine Kämme mehr gekürzt und keine Zehen mehr amputiert. Doch das Töten männlicher Küken geht munter weiter. Lohmann liefert hier einen rechtlich anerkannten, vernünftigen Grund. Die Kadaver werden nicht mehr weggeworfen, sondern an Reptilien und Greifvögel in Zoos verfüttert. Bis 2013 bleibt die Perversion mit vergasten männlichen Küken erlaubt.
3: Im Januar 2010 wurde durch das ARD Politmagazin Report Mainz schwere Tierschutzverletzungen in einem niedersächsischen Hühnerzuchtbetrieb aufgedeckt. Wiesenhof entschuldigte sich für das Fehlverhalten der Mitarbeiter und der Fremdfirmen und trennte sich von den Verantwortlichen. Auf einem Geflügelschlachthof
5: der Wiesenhofgruppe bei Mökern wurden im April 2011 laut eines Berichtes des Nachrichtenmagazins Stern angeblich hygienische Mängel aufgedeckt. Auch gab es mehrfach Exportsperren für das Geflügel laut Stern. An den Wänden und Decken wurde durchgängiger Schwarzschimmelbefall entdeckt. Die zuständige Veterinäraufsicht konnte eine einwandfreie und hygienische Schlachtung nicht garantieren. Zudem war von einer Kontamination der Schlachtkörper mit Magen-Darm-Inhalt die Rede. Weiterhin gab es Verstöße bei der Kühlung der Schlachtkörper. Auch eine Überschreitung der zulässigen Schlachtmenge wurde kritisiert. Das Unternehmen wies die Vorwürfe entschieden zurück.
3: In der neuesten und aktuellsten Reportage bei ard exklusiv mit dem Titel »Das System Wiesenhof – Wie ein Geflügelkonzern Tiere, Menschen und die Umwelt ausbeutet« im August 2011 werden wieder schwere Vorwürfe im Bereich Tequilerei, Arbeitsbedingungen, Hygiene und Umwelt erhoben. Die PHW-Gruppe reagierte im Gegenzug mit einer eigenen Medienkampagne, die im Übrigen von der PR-Agentur Engel und Zimmermann AG und dessen Agenturchef Frank Schroter organisiert wird, dessen Sitz in Gauting ist. Das Unternehmen arbeitet bereits seit 24 Jahren für Wiesenhof.
5: Laut einem Artikel vom 2. September auf media.de fußt diese PR auf drei Säulen. Erstens, Wiesenhof wird als Opfer von sensationsgierigen Medien dargestellt. Zweitens, es wird betont, dass Wiesenhof gesetzliche Vorgaben erfüllt und bei Verstößen konsequent handelt. Und drittens, via Social Media wird der Kontakt zum Endverbraucher gesucht. Angesichts der Bilder, wie Wiesenhof-Leute Tiere brutal misshandeln, wurden die gezeigten Vorfälle vom Konzern, als Einzelfälle verurteilt und Konsequenzen angekündigt. Glaubwürdig wirkt das alles trotzdem nicht.
3: Nach dem jüngsten Skandal um Tierquälerei bei Wiesenhof steigt der Druck auf Deutschlands größten Geflügelfleischlieferanten. Tier- und Umweltschützer appellieren an die Bürgerinnen, die deutschen Einzelhändler zu einem Boykott von Wiesenhof und anderen Tierqualprodukten aufzufordern. So fordern zum Beispiel Agrarindustrieexperte Eckhard Niemann von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft in der Taz die Leute dazu auf, Mails an Ketten wie Rewe, Edeka oder Aldi zu schreiben. So äußerte sich auch die Umweltorganisation BUND. Einen ähnlichen Aufruf veröffentlichte der Bundesverband der Tierversuchsgegner auf seiner Internetseite.
5: Immer wieder wälzt der Konzern die Verantwortung an die Verbraucher ab, die ja schließlich Fleisch möglichst billig einkaufen wollen. Seit Oktober gibt es nun das laut Konzern tierfreundlich gehaltene Wiesenhofhuhn mit der Marke Privathof in den Läden. Hier hat die Forschungsabteilung von Wiesenhof zusammen mit der LMU München eine in Anführungszeichen besonders tiergerechte Haltungsform entwickelt. Das Privathofhuhn ist jedenfalls bereits mit einem Label gekennzeichnet, auf dem steht geprüfter Tierschutzstandard. Wer diesen Standard prüft, ist allerdings fraglich.
3: Aktuell wird in einem Artikel vom 29. Oktober 2011 in der Magdeburger Volksstimme zu lesen, dass die Staatsanwaltschaft Stade gegen Verantwortliche des Geflügelmultis Wiesenhof wegen Betrugs- und Subventionsbetrugs ermittelt. So soll Wiesenhof von 2002 bis 2010 ohne gesetzlich notwendige Genehmigungen gearbeitet haben und zu Unrecht Fördermittel erhalten haben. Die Ermittlungen und Untersuchungen der Staatsanwaltschaft gegen Wiesenhof wurden durch eine fundierte Strafanzeige des Magdeburger Juristen Uwe Bitter ausgelöst. Für
5: Tierrechtler ist Firmenchef Paul-Heinz Wessjohan, der die Geflügelzucht als große soziale Tat bezeichnet und dafür auch noch das Bundesverdienstkreuz erhält, der Inbegriff eines Kapitalisten. Der Wiesenhofkonzern sieht sich ja nur zu gern als Opfer einer voreingenommenen Medienhetzjagd. Opfer ist aber nicht der Konzern, sondern Opfer sind ganz klar die vielen Millionen Hühner, die unter Qualen gezüchtet und gemästet werden, nur damit der Umsatz stimmt. Allerdings ist es nicht nur die Firma Wiesenhof, die so agiert, sondern sämtliche Konzerne, die Tiere in Massen produzieren und Tiere nicht als
1: Lebewesen, sondern als Ware betrachten. Bilder, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Bilder, die Einblick geben in ein System, in dem Rendite ganz oben steht. Früher war das Gelände frei zugänglich. Heute ist es ein Hochsicherheitstrakt. So wie viele Farmen. Haben sie etwas zu
8: verbergen? In den eigenen Brütereien schlüpfen die Küken und dann geht es auf die Reise.
1: Eine Farm in der Nähe von Magdeburg mit Wiesenhofhähnchen. Rund 25.000 Masthühner. Sie stehen hier auf ihrem eigenen Kot. Viele Tiere können schon nicht mehr aufstehen. Die Halle wirkt marode. Einige Tiere verstecken sich in Mauernischen. Und immer wieder tote Tiere. Ekelhaft stinkende Kadavertonnen, prall gefüllt mit toten Hühnern, viele schon verwest. Es wimmelt nur so von Maden.
0: Solche Sachen gehen, für mich das Schlimmste war der Haarentausch. Die Geräusche vergesse ich nie. Davon werde ich wach. Ich weiß nicht mehr genau, was ich im Eierraum wollte. Ich komme da auf jeden Fall rein. Solche Rollwagen sind das. Ich sehe so einen Wagen da stehen. Aus der Kiste läuft das Blut. Ich war so geschockt. Ich war so entsetzt. Ich war so. Die Tiere haben so völlig apathisch in diesen Kisten gesessen. Da kam nichts mehr.
1: Ein zweiter Betrieb ganz in der Nähe. Auch hier werden Wiesenhofhähnchen gehalten. Auch hier erschreckende Bilder. Tiere, die offenbar schon lange tot sind.
4: Es tut mir leid,
6: ich weiß nicht, wo Sie die Tonne her haben. Also das kann die
1: Bilder sind von Ihrem Stall Wiesenhof. Glaube ich töten. nicht.
6: Das glaube ich nicht. Das ist mir nicht bekannt. Und ich weise das hiermit
4: auch zurück.
1: Doch die Aufnahmen belegen klar, dass die Kadavertonnen zu einer Farm gehören, in der Wiesenhofhähnchen aufwachsen. Millionen Tiere überleben die Mast nicht. Ist das der Preis für die Massentierhaltung?
2: Ja, das war der inhaltliche Beitrag von der Tierbefreiung München zu Wiesenhof. Sehr informativ über den Konzern und seine Tätigkeiten. Wir machen jetzt eine kurze Pause mit äh, Musik und zwar von Kafka's Lass sie leben. Viel Spaß. Ja, das waren die Kafkas für euch und nun machen wir gleich weiter mit den News. Es ist nämlich schon halber.
6: And now Radio Animal Liberation. The News. Am 13. Februar fand vor dem Amtsgericht Hannover der Prozess gegen eine weitere Böhringer Gegnerin statt. Die Angeklagte verlas zu Beginn der Verhandlung eine selbstverfasste Erklärung gegen den Tierversuchskonzern und verließ im Anschluss den Gerichtssaal. Sie wurde in Abwesenheit zu 25 Tagessätzen verurteilt. Eine Unterstützerin erhielt ein Ordnungsgeld in Höhe von 300 Euro, weil sie sich weigerte bei der Urteilsverhandlung. Kündung aufzustehen.
7: Wie die Offensive gegen die Pelzindustrie Ockpie, Anfang Februar bekannt gab, plant der Kaufhof-Konzern wieder in den Pelzhandel einzusteigen. Die Warenhauskette Kaufhof hatte 2006 bekannt gegeben, auf die Verwendung von Echtfellprodukten zu verzichten. Während sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren an diese Selbstverpflichtungen hielt, wurden in diesem Winter Kaninchenfälle in den Filialen angeboten. Es handelte sich hierbei nicht um Fehlorderungen oder ähnliches, sondern um die anscheinend bewusste Entscheidung wieder Pelz in Sortiment mit aufzunehmen. Dies wurde der OGP in einer Stellungnahme erklärt. Der Konzern macht sich damit erneut zum Erfüllungsgehilfen der Pelzindustrie.
6: Am 2. Februar 2012 wurde der Tierbefreiungsaktivist Victor van Orden in den USA zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Ihm wird eine versuchte Nerzbefreiung vorgeworfen. Victor wurde zusammen mit Kelly am 10.10.2011 festgenommen, während sie versucht Nerze aus einer Farm bei Stone State Park in Iowa, USA, zu befreien. Beide sitzen seither im Gefängnis. Am 2. Februar wurde Victor schließlich zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren verurteilt. Zudem soll er 8.757 Dollar an den Farmbesitzer Steve Grage zahlen. Der Richter Duan Hoffmeier sagte zur Urteilsverkündung folgendes. In der Zeit, die es brauchte, hierher zu fahren, hattest du genügend Zeit, um dich selbst zu fragen, was tust du gerade, und du hast trotzdem weitergemacht. Der Richter begründete die milde Strafe damit, dass Viktor sehr jung und bisher nicht straffällig geworden sei. Deshalb sei Viktor nur zu fünf und nicht zu 13 Jahren Haft verurteilt worden.
7: Am 27. Januar haben AktivistInnen der Animal Liberation Front ALF eine unüberschaubare Zahl von Thunfischen in Kroatien befreit. Trotz eisiger Temperaturen wurden die Netze einer Offshore-Farm zerschnitten und den Fischen einen Weg in die Freiheit ermöglicht. Vermutlich waren es hunderte Individuen, die in dieser Nacht in die Freiheit entkamen. Bei einer ähnlichen Aktion letzten Sommer entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro.
6: Wir machen Wiesbaden pelzfrei. So halte es auch dieses Jahr wieder durch das Zentrum der hessischen Landeshauptstadt. Bereits zum fünften Mal in Folge wurde Wiesbaden am 28. Januar Schauplatz von DemonstrantInnen, welche gegen die Ausbeutung und Tötung von nichtmenschlichen Tieren zur Herstellung von Pelzmode ein unmissverständliches Zeichen setzten. Doch nicht nur gegen echt Pelz verkaufende Geschäfte und Filialen richtet sich der Protest, auch gegen andere ProfiteurInnen von Tierausbeutung zielte die Demo ab. So waren nicht nur McDonalds und Nordsee feststehende Demoziele, auch vor Leder- und Parfümgeschäften blieben die DemonstrantInnen spontan stehen, um das millionenfache Leid durch Tierversuche und die Lederproduktion kurzzeitig in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.
7: Am 28.01.2012 wurden fast alle Fenster des Harlan Kunden SRCL UK HQ in Leeds, England von ALF-AktivistInnen eingeschlagen. Der internationale Tierversuchskonzern Harlan ist seit Jahren im Fokus von TierbefreiungsaktivistInnen. Harlan ist einer der größten Tierversuchskonzerne der Welt mit einem Jahresumsatz von über 6,6 Millionen Pfund. Seit Januar 2012 gibt es vermehrt Aktionen gegen Partnerunternehmen von Harlan in England.
6: Am 26.01.2012 wurden die Wände des harlan partners Sunlight in Coventry, England mit Farben und Slogans von Alf verschönert.
7: Am 25.01.2012 wurden bei dem harlan partner Sunlight in Leeds die Türschlösser verklebt und Slogans gegen Tierversuche hinterlassen.
6: Am 18.01.2012 haben Alf bei SRCL Head Office in Leeds die Türschlösser verklebt und Slogans gegen Tierversuche hinterlassen.
7: Am 17. Januar wurden über 1500 Nerze aus einer Farm in San Cataldo di Borgoforte Italien befreit. Laut Medienberichten verursachten die TierbefreiungsaktivistInnen mit ihrer Aktion einen Sachschaden von über 10.000 Euro.
6: Die Repressionsfälle gegen TierbefreiungsaktivistInnen nimmt kein Ende. Am 10. Januar wurde der Tierbefreiungsaktivist Jordan Halliday in den USA zu einer Gefängnisstrafe von zehn Monaten verurteilt.
7: In den frühen Morgenstunden des 9. Januar wurde die Metzgerei Müller in Freiburg von ALF-AktivistInnen angegriffen und mit roter Farbe überschüttet. In einem BekennerInnen-Schreiben hieß es Fleisch ist Mord, Freiheit für alle fühlenden Lebewesen. ALF.
6: Am am Januar sind in Koalinga, USA, bei einem Brandanschlag 14 leere Tiertransporter zerstört worden. TierbefreiungsaktivistInnen bekannten sich in einem Schreiben zu der Aktion und kündigten an, wiederzukommen. There's a lot of stuff that needs to be destroyed. Die Aktion richtet sich gegen die Tierausbeutungsindustrie und den alltäglichen Horror in den Schlachthöfen.
7: TierbefreiungsaktivistInnen in Italien haben das Jahr 2012 mit reichlich roter Farbe begrüßt. Bei einer Aktion gegen Sportfischerei wurde ein Fischereicenter bei Como entglast und mit roter Farbe eingedeckt.
6: Bei keiner der genannten Aktionen wurden von Seiten der TierbefreiungsaktivistInnen Menschen oder nichtmenschliche
2: Tiere verletzt. So, das waren die News. Ähm, viel passiert wieder in letzter Zeit. Und ja, da die knapp, Zeit knapp wird, wird meine Moderation auch sehr knapp. Ähm, in der nächsten halben Stunde, beziehungsweise in den nächsten paar 20 Minuten so, wir machen gleich weiter zum Rezept. Das ist das gleiche von letzten Mal, aber lecker ist es trotzdem. Viel Spaß.
6: Und jetzt Unkraut mit Brot. Wow.
7: Zu unserem Bietenhofbericht gibt es heute ein leckeres Rezept für Rührtofu. Denn Eier sind nicht nur das Produkt von Tierausbeutung, sie sind zudem auch völlig
0: überflüssig.
7: Und das braucht ihr: so viel Naturtofu, wie ihr essen möchtet, etwas Sojamilch, Pfeffer, Salz, Kurkuma und verschiedene Kräuter, eine Zwiebel, Pflanzenöl, und wer mag, irgendwelches Gemüse, je nach Saison, frisch oder auch nicht, zum Beispiel Paprika oder Mais. Und so geht's. Ihr gebt den Tofu in eine Rührschüssel und zerkrümelt ihn mit den Händen. Dabei könnt ihr etwas Sojamilch zugeben, die Mischung sollte jedoch nicht zu feucht sein. Würzt das Ganze nach Geschmack? Hier gibt Kurkuma eine schöne gelbe Farbe. Nun hackt ihr die Zwiebel, bratet sie in etwas Öl in der Pfanne an, eventuell gemeinsam mit dem Gemüse. Nun kommt die Tofumasse dazu und wird gründlich mitgebraten. Dann abschmecken, nachwürzen und heiß servieren, zum Beispiel zu einem deftigen Frühstück. Ihr könnt den Rührtofu auf Toast anrichten und frische Kräuter darüber streuen. Zusammen mit Nudeln oder Reis habt ihr aber auch eine schnelle, vollwertige Mahlzeit.
2: Guten so, das war das Rezept. Und ähm, ja, da die Zeit nicht reicht, ähm, bekommt ihr jetzt... <lacht> Die Hälfte des ähm, Experteninterviews ähm, zu hören, was die, die Tierbefreiung München mit Dr. Frogge ähm, gehalten hat zum Thema Wiesenhof. Also, wie gesagt, jetzt kriegt ihr die Hälfte davon zu hören und kommende Sendungen kriegt ihr dann die andere Hälfte zu hören. Aber, ähm, das komplette Experteninterview könnt ihr auch bei uns auf der Homepage radioalf.blogsport.de .de, nachlesen, äh, nachhören, meine ich. Und ähm, ja, seid gespannt und jetzt kommt das Experteninterview.
5: Moin uns. Dass wir Herrn Dr. Hermann Focke heute als unseren Interviewpartner und Experten auf dem Gebiet der Geflügelmast bei uns in der Sendung begrüßen dürfen. Er ist ehemaliger Veterinäramtsleiter und Autor zweier Bücher, darunter »Die Natur schlägt zurück« mit dem Untertitel Antibiotika-Missbrauch in der intensiven Nutztierhaltung und Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt. Er ist einer der kompetentesten Kritiker agrarindustrieller Tierfabriken und erhielt 1994 den Tierschutzforschungspreis der Freien Universität Berlin, 1995 den Zivilcouragepreis der Solbach-Freise-Stiftung und dieses Jahr im Oktober in Düsseldorf den Tierschutzpreis der Hans-Rönt-Stiftung Menschen für Tiere. Guten Tag, Herr Dr. Focke, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns ein paar Fragen zum heutigen Thema Geflügelmast und deren Auswirkungen auf Tier, Mensch und Umwelt zu beantworten. Herr Dr. Focke, in § 11b des Deutschen Tierschutzgesetzes heißt es inhaltsgemäß, es ist verboten, Wirbeltiere zu züchten oder durch bio- oder gentechnische Maßnahmen zu verändern, wenn hierdurch bei diesen Tieren oder bei deren Nachkommen Schmerzen leiden oder Schäden auftreten. In Deutschland ist es zurzeit so, dass 99 Prozent der Masthühner in Fabrikstellen gehalten werden. Und hier werden hochgezüchtete Mastrassen mit speziellem Futter innerhalb von 33 Tagen auf ein Gewicht von 1,5 Kilogramm gemästet. Können Sie uns denn einmal schildern, was das für diese Tiere bedeutet?
8: Ja, Frau Steigerberger, das heißt in der Praxis, dass Masthühner in riesigen Hallen mit bis zu 40.000 Tieren und einer Besatzdichte von 24 und mehr Tieren pro Quadratmeter eingefefst sind. Mhm. Dies bedeutet, dass den einzelnen Tieren besonders am Ende der Mast ein derartig geringes Platzangebot nur zur Verfügung steht, dass das bewegungsbedürfnis der Masthühner weitgehend aufgehoben wird. Da diese Tiere zunehmend auf den eigenen Exkrementen sich bewegen und positioniert sind, kommt es besonders in der zweiten Hälfte eines jeden Mastdurchgangs in einem hohen Prozentsatz aufgrund des auf feuchten Untergrunds zu sogenannten Sohlenballenentzündungen bis hin zu Verätzungen, die bei den Tieren zu lang anhaltenden Schmerzen führen. Aufgrund der Züchtung auf hohe Mastleistung entwickelt sich beim heranwachsenden Tier ein Missverhältnis zwischen den täglichen Zunahmen und einer nicht entsprechenden Stabilisierung des juvenilen Skeletts. Aufgrund dessen und der auf ein Minimum eingeschränkten Bewegungsbeeinträchtigung kommt es häufig zu Beinschäden, was dazu führt, dass die Masthühner auf den meist, wie gesagt, durchfeuchteten Untergrund liegen. Und wiederum bei zahlreichen Tieren es zu äh, schmerzhaften Entzündungen, besonders im Bereich der Brustmuskulatur kommt den sogenannten Brustblasen. In der intensiven agrarindustriellen Geflügelmast haben wir es besonders bei Masthühnern und Puten mit Zuchtprodukten zu tun, die von Dr. Sabine Petermann vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bereits seit 2005 in entsprechenden Gutachten und wissenschaftlichen Veröffentlichungen folgendermaßen beschrieben und beurteilt worden sind. Ich zitiere inhaltsgemäß. Es handelt sich, so sagt Frau Dr. Petermann, es handelt sich um Kreaturen mit dem Skelett eines Babys und mit dem Gewicht eines Sumoringers.
5: Okay, also handelt es sich hier ja offensichtlich um eine Qualzucht, die ja mit dem Tierschutzgesetz so nicht vereinbar ist.
8: Sie sehen das völlig richtig. Jedoch der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft stellt diese Tatsache bis heute vehement in Abrede.
5: Okay. Herr Dr. Focke, wie häufig finden denn in diesen Tierstellen unangekündigte Kontrollen statt, die dann auch den Zustand der Tiere und den Umgang mit den Tieren dort vor Ort überprüfen?
8: Grundsätzlich erfolgt beim Geflügel ein bis drei Tage vor Mastende in den Betrieben eine sogenannte Lebenbeschau durch das zuständige Veterinäramt statt zur Freigabe für die bevorstehende Schlachtung. Darüber hinaus finden nach meiner Kenntnis weitgehend nur in Ausnahmefällen Betriebskontrollen statt. Entsprechende Daten sind bisher der Öffentlichkeit niemals bekannt gemacht worden, denn sie tendieren meines Wissens nach weitgehend gegen Null.
5: Haben denn in diesem System Veterinäre überhaupt eine Chance, solche Missstände aufzuzeigen oder stehen sie eher in einem Abhängigkeitsverhältnis? Was meinen Sie?
8: Ganz offensichtlich bestehen Abhängigkeiten zwischen Amtsveterinären und in der Nutztierhaltung tätigen Tierärzten auf der einen Seite und der Agrar- und Pharmaindustrie sowie Politik und Ministerialbürokratie andererseits. Professor Wolfgang Witte vom Robert-Koch-Institut in Wernigerode sagte mir dazu vor einiger Zeit, ich zitiere, nicht nur die Tiere werden krank, das ganze System ist krank.
5: Nun wirbt ja die Firma Wiesenhof gerade mit ihrem Produkt, mit einer besonders tierfreundlichen Methode der Massentierhaltung. Können denn Massentierhaltung und tierfreundliche Methoden überhaupt zusammenpassen oder ist es eher ein Versuch von Wiesenhof, die Geflügelbranche nach den ganzen Skandalen wieder in ein besseres Licht zu rücken? Wie schätzen Sie als Geflügelexperte und Tierarzt diese neue Richtung von Wiesenhof ein?
8: Ich erinnere mich an ein Interview in der Welt am Sonntag vor etwa zwei Jahren. Dort erklärte der Chef von Wiesenhof, Herr Paul Mfessioan, man habe einen Stall mit einer Kapazität von 10.000 Masthühnern unter alternativen Haltungsbedingungen eingerichtet. Doch die hier gemästeten Hähnchen seien wegen des höheren Verbraucherpreises nicht zu vermarkten gewesen. Die von Wiesenhof angekündigten Maßnahmen unter der Bezeichnung Privathofgeflügel dienen daher meines Erachtens vor allem primär der PR und der Imageverbesserung. Das von Wiesenhof verwendete Label geprüfter Tierschutzstandard Bedeutet nach Ansicht eines der führenden Tierrechtsexperten in Deutschland, ich zitiere wiederum, nicht mehr und nicht weniger, als wenn man auf der Rückseite eines Pkw einen Zettel klebt mit der Aufschrift Ich halte mich streng an die Straßenverkehrsordnung.
5: Ja, jetzt gibt es ja auch eine neue Studie der Universität Utrecht von Professor Dick Hederick, die herausgefunden hat, dass gegen antibiotikaresistente Bakterienstämme, sogenannte MRSA-Krankenhauskeime, bereits im Umkreis von einem Kilometer Entfernung von Großmastanlagen in der Außenluft zu finden waren. Welche Gefahr geht von solchen resistenten Bakterienstämmen aus und welche Konsequenzen müssten demnach von der Agrarpolitik gezogen werden?
8: Ja, nicht nur die Studie von Professor Hedrick, die mir bekannt ist. Nicht nur die Ergebnisse sind hier zu nennen, sondern seit einer Reihe von Jahren sind zahlreiche Ergebnisse wissenschaftlicher Studien auch in Deutschland bekannt, in denen nicht nur Erreger der MSA, sondern auch weitere Krankheitskeime für Mensch und Tier in der Umgebung agrarindustrieller Nutztierbestände nachgewiesen worden sind, wie beispielsweise Salmonellen, Klebsiellen, Pneumokokken, Kolikeime. Und viele andere mehr. Besonders problematisch wird es, wenn die Mastställe in der Nähe von Wohnbebauungen angesiedelt sind. Die in der Tiermast insbesondere als Mastbeschleuniger illegal eingesetzten Antibiotika verursachen bei den zu bekämpfenden bakteriellen Infektionserregern auf Dauer Resistenzen gegen die verabreichten Antibiotika. Zum Problem für die menschliche Gesundheit kommt es, wenn es sich bei den in den Maststellen und in deren Umgebung verbreiteten Infektionserregern um sogenannte Zoonosen handelt. Das heißt, dass diese Keime nicht nur beim Tier, sondern auch beim Menschen krankmachend sind. Diese Erreger gelangen durch aktive oder passive Übertragung, beispielsweise durch Mester, Farmarbeiter, Tierärzte und eventuell auch durch die Anwohner in Krankenhäuser und klinische Einrichtungen, wo sie sich dann häufig auch umfangreichen Hygienemaßnahmen entgegen Hygienemaßnahmen festsetzen und verbreiten können. Diese Hospitalkeime, die man auch in Fachkreisen als nosokomiale Keime bezeichnet, werden zu einer immer größeren Bedrohung für die Volksgesundheit. Denn die vornehmlich durch Arzneimittelmissbrauch erworbenen Resistenzen vieler bakterieller Infektionserreger schränken den Therapieerfolg bei zahlreichen Erkrankungen auch des Menschen immer mehr ein, bis hin zu der von ihnen genannten MFSA, wo dann praktisch nichts mehr geht bzw. hilft. Nach Feststellungen des Statistischen Bundesamtes und entsprechender Studien in Deutschland werden von ca. 14 Millionen Insassen deutscher Krankenhäuser und Kliniken pro Jahr fast eine Million Patienten durch diese sogenannten nosokomialen Keime infiziert. Die Angaben in der wissenschaftlichen Literatur über entsprechende Mortalitätsraten sind äh, uneinheitlich, muss ich sagen, und schwanken, bitte hören Sie zu, zwischen 15.000 und 50.000 Todesopfer pro Jahr
5: mhm,
8: durch das, nosokomiale Keime.
5: Das ist ganz schön viel, ja. Nun
2: so, das war die eine Hälfte des Experteninterviews. Wie gesagt, die andere Hälfte bekommt ihr am 19. März zu hören oder ihr schaut auf unsere Homepage und ja, ähm, hört es euch dort an. So, jetzt kommen die Termine. Termine und Veranstaltungen für den kommenden Monat. Am 3.3. findet in Freiburg in Breisgau die Animal Liberation Soli-Party statt. Ja, Geplant ist, dass, dass, dass die Party um 22 Uhr anfängt mit Paul Blume und Faulenzer, also Kleinkunst vom Feinsten. Außerdem soll es ähm, dazu leckere vegane Küche geben. Im Anschluss danach ein Riesenkonzert, und zwar die Kafkas spielen in der KTS für euch. Und wir sind gespannt und hoffen, dass ihr alle, alle erscheinen werdet. Mehr Infos dazu findet ihr bei freiburg.antispe.org oder bei links unten oder auf der KTS Homepage. Oder ihr kriegt ein Flyer in die Hand oder... Sonst wie. Aber ihr kriegt Bescheid. Am 3.3. ab 22 Uhr in der KTS unter Viere. Was geht über Freiburg hinaus? Die Offensive gegen die Pelzindustrie hat verkündet, dass Kaufhof ähm, wieder in den Pelzhandel eingestiegen ist. In ihrem Aufruf Dagegen heißt es, die Warenhauskette Kaufhof hatte 2006 bekannt gegeben, auf die Verwendung von Echtfellprodukten zu verzichten. Während sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren an diese Selbstverpflichtung hielt, wurden in diesem Winter Kaninchenfälle in, in den Filialen angeboten. Es handelt sich hierbei nicht um, die, um Fehlforderungen oder ähnliches, sondern um die anscheinend bewusste Entscheidung, wieder Pelz ins Sortiment aufzunehmen. Dies wurde von der Offensive gegen die Pelzindustrie in einer Stellungnahme erklärt. Der Konzern macht sich damit erneut zum Erf Erfüllungsgehilfen der Pelzindustrie. Das werden wir nicht akzeptieren. So ist, so ist am kommenden Wochenende, am, drei, am, 24. Ähm, am 24. Februar, eine Kampagne gegen... gegen Kaufhof geplant und zwar ähm, gibt es schon einige Termine dazu und zwar unter anderem soll es am 24.02. Protest in Berlin geben, in, vor der Filiale in der Frankfurter Allee 115 sowie auch am folgenden Tag, am 25.02. ebenfalls in der, äh, vor der gleichen ähm, Filiale, organisiert von der Berliner Tierbefreiungsaktion in Bonn soll es am 25.02.11 bis 16 Uhr eine Kundgebung vor der Filiale in der Remig Remigiusstraße 20 bis 24 geben. In Bremen eine Kundgebung. Am 24.02.15 bis 18 Uhr und 25.02.15 bis 18 Uhr vor der Filiale in der Patenstraße 5 in Darmstadt am 24.02.16 bis 19 Uhr und 25.02.14 bis 18 Uhr vor der Filiale in der Rheinstraße in Frankfurt 15 bis 18 Uhr und 15.30 30 bis 19 Uhr am 24. und am 25.02 organisiert von Frankfurt Vegan und der Tierrechtsinitiative Rhein-Main vor der Filiale an der Hauptwache Zeil 116 bis 126. In Hamburg gibt es eine Kundgebung am 24.02.15 bis 18 Uhr und am 25 25.02.12 bis 15 Uhr organisiert von der Tierbefreiung Hamburg vor der Filiale in der Münkelbergstraße 3. In Mannheim 24.02. und 25.02. am 24.02.16 bis 19.30 Uhr äh 19 und am 25 25.02.13 Uhr bis 16 Uhr vor der Filiale am Paradeplatz 1. In In. Paderborn ist geplant, ist eine Kundgebung vor der Filiale in der Westenstraße 26 geplant und zwar am 24. 2. 15 bis 17 Uhr und am 25. 2. 11 bis 15 Uhr Genau. was geht sonst noch? In Frankfurt findet in Frankfurt findet am um, Wann war das? Am 17. März findet, äh, finden wieder Aktionen gegen die Fair and Fashion Markt Days in Frankfurt statt. Und zwar 11 bis 14 Uhr ähm, gibt es vor dem Gebäude auf die mit Pelzhandel verbundenen Qualen- Ungerechtigkeit aufmerksam gemacht werden soll. Naja, Jedenfalls gibt es in der Ludwig-Landmann-Straße 349 ähm, ja, ein, ein, eine Protestaktion statt von der Tierrechtsinitiative Rhein-Main. Im Anschluss bzw. Ja, im Anschluss 14 bis 19 Uhr findet auf dem Platz der alten Hauptwache bzw. am Platz der Hauptwache der Meet Out statt. Ähm, ja genau. Weitere Informationen findet ihr unter t im Veranstaltungskalender von links unten.indimedia.org oder was sonst der, das Internet so hergibt. So, wir verabschieden uns heute für die heutige Sendung. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns nächsten Monat am 19. März wieder dritter Montag im Monat 16 bis 17 Uhr Radio Animal Liberation Freiburg für euch hat der Jan moderiert und freue mich wieder auf nächsten Monat bis dann tschüss
4: Was soll das Theater ein richtiger Mann muss ja unvernünftig töten nur um zu töten die tiere sind unsere freunde
5: ja yeah.
2: de
1: Animal Liberation.
0: Freiburg. Tune in. Meet out.
4: Well, I know we're supposed to play some play some good music for some good people, man.